0: listos, muy bien, antes de que tomemos nuestros asientos quiero que oremos porque necesitamos ayuda, todos, nadie podemos ser cristianos sin la ayuda del Espíritu Santo ¿cuántos ya descubrieron eso? ¿Sí? yo no tengo en mí lo que se necesita para ser un buen cristiano pero Él tiene en Él todo lo que yo necesito así que vamos a pedirle su intervención, ¿sí? sin la intervención de Cristo nadie puede seguir a Cristo pero Él está dispuesto y preparado para intervenir Así que Señor queremos pedirte este día Que Tu Espíritu Santo venga sobre nuestras vidas Que Tu Espíritu Santo nos ayude Señor Porque Tú eres el ayudador Señor Te pido Señor que abras mis ojos Que Tu verdad Señor atraviese las barreras Y los límites que yo tengo en mi vida Hayan venido de donde hayan venido Señor y que tu verdad Señor penetre hasta lo profundo de mi ser donde, donde tu verdad me cambia, donde me hace parecerme a ti Señor Y te pido Señor por las personas Señor que están a mi alrededor Por los que están Señor cerca de mí porque igual que yo ellos te necesitan Y ellos necesitan que tú les visites hoy Señor Y ellos al igual que yo Señor te pedimos en el nombre de Jesús, que tú vengas y hagas en nosotros lo que tú haces Señor y te damos gracias de antemano Señor porque tú siempre haces las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos según el poder que opera en nosotros por Cristo Jesús y toda la iglesia decimos amén, tome su asiento por favor y acompáñenme en su Biblia a Habacuc, por favor, el capítulo 3 de Habacuc. Y antes de empezar, nada más quiero comentar que esta mañana, más de 80 jóvenes y adolescentes de nuestra comunidad se fueron en un viaje junto con un grupo considerable de apoyadores, de moderadores, a un campamento en... El estado de Querétaro o Guanajuato, por ahí, Guanajuato y el asunto es que ellos van con una expectativa y el Señor tiene algo preparado para ellos Y yo le voy a pedir que durante estos días usted ore por esos muchachos, ahorita ya oramos para que ellos lleguen seguros y su viaje todo esté bien Pero necesitamos orar para que ellos tengan un encuentro con el Señor y que Dios hable a sus corazones y que ellos regresen aquí revolucionados, encendidos Y que este viaje haya, que sea mucho más que una bonita experiencia Que sea un antes y después para las vidas de ellos Es más, podemos orar de una vez de esta forma Señor todos estos muchachos, jovencitos, jovencitas Señor que van quizá no todos estando muy claros acerca de qué se trata Y qué es lo que ellos van a recibir o qué es lo que van buscando Pero tú sí sabes lo que tú estás buscando en ellos Y tú sí sabes lo que tú quieres hacer en sus corazones Y nosotros queremos unir nuestra fe y nuestra oración a tu propósito Señor Y a tus deseos y pedirte que tú cumplas en ellos todo tu plan Señor y que tú hagas en sus corazones Aquella obra que solo tú haces Señor Y que ellos regresen de ese campamento Señor Personas diferentes Y que este viaje sea un antes y después Para estos muchachos Te lo pedimos en el nombre de Jesús Amén Amén Muy bien Abacuc Abacuc es un libro Especial en el Antiguo Testamento Es uno de los profetas menores Se les llama así porque sus libros Fueron pequeños El libro de Habacuc Tiene tres capítulos Y sin embargo en este libro Que a veces muchos batallamos Para encontrar Se encuentran ciertas verdades Se encuentra una de las oraciones Más bellas del Antiguo Testamento Y se encuentra la verdad central Del Nuevo Testamento El justo por la fe vivirá, esta pequeña joya escondida aquí entre uno de los profetas es el centro, es el eje de cómo funciona la conexión con Dios bajo el pacto que Cristo hizo en su propia sangre entonces hay veces en lugares escondidos encontramos tesoros importantes y en Abacuc nosotros Encontramos todo esto en medio de un tiempo difícil, el pueblo de Dios no está caminando bien y Habacuc empieza su libro con una queja y no es una queja de alguien inmaduro o complicado es una queja de alguien cuyo corazón duele por ver lo que le rodea y le dice a Dios ¿Por qué? Dice ¿Hasta cuándo clamaré y no irás? Y daré voces a ti a causa de la violencia Y no salvarás ¿Por qué me haces ver iniquidad? Y haces que vea molestia Destrucción y violencia están delante de mí Y pleito y contienda se levantan Y dice la ley es debilitada Y él está derramando su corazón ante Dios Porque este es un hombre justo Este es un hombre que tiene una devoción al Señor Pero el pueblo que le rodea no está bajo la influencia de Dios, y Dios no está activo y presente en la vida de la nación Es más nos damos cuenta por la forma en que ahora que Dios está lejos Y esa es una cosa que a veces no nos gusta pensar pero el hecho es de que hay una distancia entre Dios y el pueblo Porque el pueblo no oye al Señor y el pueblo no vive de acuerdo a las cosas que Dios dice y como resultado aquello se está descomponiendo y Abacuque está clamando a esto Básicamente pidiendo Señor haz algo, trae un cambio pero la respuesta de Dios no es la que Abacuque esperaba, Abacuque esperaba que no sé, las conciencias de las personas fueran alumbradas, verdad, y, y todo el mundo dijera que estoy haciendo. Pero en vez de eso, lo que Dios le anuncia a Habacuc es que viene un ejército pagano extranjero terrible en eficacia y va a destruir a la nación y va a causar un sufrimiento como nunca han experimentado y van a ser exiliados y su ciudad y su templo todo va a ser destruido y esto no es lo que estaba esperando Habacuc, esto no es lo que él quería y él sigue orando y, y con Dios y, y por qué si estos son todavía peores que, que tu pueblo y, y total en medio de todo esto Habacuc se da cuenta que no va a ser la, la respuesta que él esperaba y luego en el capítulo 3 escribe su oración, es una de las oraciones más bellas como les dije del Antiguo Testamento y aquí es donde vamos a empezar nuestra lectura el día de hoy ¿Sí? ¿por qué? porque hay tiempos difíciles en el planeta hay tiempos donde se siente que Dios está lejos y, y lo más terrible de eso es cuando se siente que Dios está lejos y a la mayoría de la gente no le importa, no le afecta Pueden vivir su vida Sin que Dios Haga acto de presencia Y Abacuc no es uno de ellos Abacuc le está Pues le está matando que Dios no esté presente Le está matando Que no hay esa conexión Con Dios Y él hace una oración Y antes de empezar a leerla Yo quiero plantearte Que esta Necesita hacer nuestra oración. Esto es lo que sale del corazón de Abacuc. Es lo que sale de su boca. Él no puede callar lo que, la respuesta en su interior. Y Él ora. Nosotros queremos tener oraciones como la de Él. Él oró una cosa, la respuesta fue otra. Eso sucede con frecuencia. ¿Sí? Pero el asunto es que Abacuc está orando y él ya llegó a un lugar donde él va a, a, a fluir con Dios. Y su oración dice lo siguiente, oh Señor he oído tu palabra y temí. Oh Señor aviva tu obra en medio de los tiempos, en medio de los tiempos hazla conocer en la ira Acuérdate de la misericordia Habacuc había oído Algo que aprendimos hace muchos años Es que oración no empieza con la boca Oración empieza con el oído Voy a repetirlo por si no me escuchó Oración no empieza con la boca Oración empieza con el oído Y Habacuc había oído a Dios Y lo que oyó no le gustó Pero había oído Y empieza el a orar Y su oración no es Señor Quita al ejército enemigo desaste de los que nos quieren Destruir, su oración Es mayor que eso La naturaleza humana Nosotros normalmente oramos Señor Cambia esta circunstancia, resuelve esta Situación verdad, nos puede Que tenga un problema con mi hijo Me puede que mi situación económica Se me vino abajo, me puede Que de alguna manera yo estoy atravesando Un mal momento pero es tan poca la gente a la que le puede que no está cerca el Señor, me comprende y, y las personas ah, oramos para que Dios cambie nuestras circunstancias, cambie ese hijo que nos está dando problemas, cambie esta situación económica, cambie este conflicto en el cual me encuentro pero lo que yo veo en la escritura es que cuando el ser humano vivió en circunstancias perfectas de todos modos lo echamos a perder todo El paraíso donde no había ninguna cosa mala Donde todo era absolutamente perfecto Y sin embargo lo echamos a perder Entonces Dios no está enfocado en resolver circunstancias Sino en cambiar el interior del ser humano Y esto es lo que Dios quiere hacer con su pueblo De hecho esta experiencia de la destrucción de la nación fue lo que extirpó la idolatría del pueblo de Israel cientos de años Dios había estado enviándoles profeta tras profeta, juicio tras juicio diferentes castigos y el pueblo volvía a su idolatría pero después del exilio en Babilonia nunca volvieron a ser idólatras tuvieron otros pecados, otros desafíos pero nunca volvió el pueblo judío a la idolatría Dios entonces se está buscando las cosas que importan adentro del ser humano. Y entonces él ora, Señor, aviva tu obra, la obra que tú haces en medio de los tiempos, en medio de los tiempos hazla conocer en la ira, acuérdate de la misericordia. ¿A qué se refiere la ira? ¿En qué consiste la ira de Dios? Porque es un tema muy fuerte a lo largo de toda la Biblia. Jesús habló de la ira de Dios. Las epístolas del Nuevo Testamento hablan de la ira de Dios. Apocalipsis está lleno de la ira de Dios. ¿En qué consiste la ira de Dios? Quiero llevarles al Salmo 81 para empezar a explorar esto. Y el Salmo 81 empieza... Les quiero leer a partir del versículo 8, del 8 hasta el 12 Pero no lo vamos a leer en orden, vamos a empezar leyendo primero los versículos 11 y 12 Y aquí el Señor dice pero mi pueblo no oyó mi voz Y esta es la esencia del, del conflicto, de la distancia sí, Porque nosotros decimos bueno yo no le hago mal a nadie y es probablemente que sea cierto, ¿verdad? Este, lo más seguro es que eres una persona educada y que tratas bien a las personas hasta donde te es posible y es que yo no he hecho esto y es que yo no he hecho aquello y, y repito todo mundo queremos ser buenas personas Aún los criminales hacen buenas obras porque todos tenemos el deseo de sentir que no somos malos porque Dios no nos hizo malos y por lo tanto sentir que soy malo es una cosa que, me, que, que no la rechazo con todo porque no fui hecho para ser malo. Así que aún el que hace el mal siempre está buscando cómo hacer alguna cosa buena que de alguna manera le haga sentir que no es malo. Pero ese no es el problema aquí el que no le hagas mal a nadie, el que tú te portes bien de alguna manera, esa no es la discusión, el asunto es que dice mi pueblo no me quiso oír, no oyó mi voz, y nos encontramos en un tiempo donde, la, donde tanta gente y estoy hablando ahora del pueblo de Dios, no estoy hablando de los de afuera, tanta gente no oye la voz de Dios y no le preocupa que no la oye, y eso es algo trágico porque el problema del pueblo no era cómo se comportaban, era que no oían y que no les importaba que no oían. Y esto a mí me, me tiene atravesando un periodo difícil porque, porque Dios no nos hizo para eso y, y no nos hizo para que Él estuviera lejos, ¿sí?, Dice, pero mi pueblo no oyó mi voz, Israel no me quiso a mí. Y yo te pregunto, verdad, en tu caminar, en tu forma de entender a Dios, este, ¿dónde te encuentras tú con esto? Últimamente, en los últimos mes y medio, más o menos, yo creo, personas vienen conmigo para pedir consejo, dirección, y casi invariablemente les estoy diciendo, quiero que agarres una botella de agua, tu Biblia, algo en que escribir, y te vayas y te busques un cerro y no vuelvas hasta que oigas a Dios. Porque yo no puedo componer tu vida, yo no puedo resolver tu aflicción. Tú necesitas oír a Dios. Si eso te toma una hora o si eso te toma una semana, lo que se requiera, pero necesitas oír al Señor y, y yo encuentro que la mayoría de eso es casi como hablar en marciano, como que, que ¿qué? yo sé que hay gente que luego ala, hace mucho alarde, que Dios a mí me dijo y Dios a mí me habló, esa gente no le hagas caso cuando gente hace alarde de eso no ha oído realmente a Dios sí, porque así no es la respuesta de un corazón cuando oye al Señor pero ese es mi consejo vete, vete al cerro vete a un huerto, asegúrate de no llevar cosas que te interrumpan en especial tu celular, no lo lleves quédate ahí y busca ahí hasta que oigas al Señor porque lo que hace la distancia, no es que alguien se comporte más mal o más bien lo que hace la distancia es que ya no nos importa oírlo y yo he estado en tiempos donde Dios se ha movido y, y y donde toda la búsqueda de las personas Era quiero conocer la voluntad de Dios Quiero saber lo que Dios quiere Quiero saber lo que Dios está diciendo Y ahorita estamos en un tiempo Donde el estado espiritual de la iglesia En general es muy bajo Y esta es para mí una de las características Uno de los síntomas más fuertes Si no es que es el más fuerte de todos Oh Señor he oído tu palabra y temí Oh Señor aviva tu obra en medio de los tiempos En medio de los tiempos hazla conocer en la ira Acuérdate de la misericordia Continuamos en el Salmo 81 Y dice mi pueblo no oyó mi voz E Israel no me quiso a mí Los dejé por tanto a la dureza de su corazón Caminaron en sus propios consejos este es uno de los aspectos principales de la ira de Dios, donde Dios dice, ok, hazlo como tú quieras, ok, adelante. Y Dios retira sus manos y deja de estorbar, es la peor cosa que te puede suceder. Lo vemos en la historia de Israel, lo vemos cuando pidieron rey, tenían miedo, había reinos poderosos alrededor, ellos querían a alguien que los defendiera y Dios les dice, oigan, pero yo soy su rey. Y ustedes son un pueblo de fe. No, no, queremos un rey como los demás pueblos. Y Dios dice, está bien, dales un rey. Ese rey fue 40 años de tragedia. Cuando Dios nos da lo que nosotros insistimos en tener, nunca va a ser para bendición. ¿Me explico? Es la voluntad de Dios la que permanece para siempre. Pero aquí, en, el, en, en la nueva versión internacional, lo, lo dice de esta manera, dice, pero mi pueblo no me escuchó. Israel no quiso hacerme caso. Por eso los abandoné a su obstinada voluntad para que actuaran como mejor les pareciera. El libro de jueces termina con una sección muy deprimente, ¿verdad? Son como cuatro capítulos. Y empieza la sección diciendo en aquel tiempo no había rey en Israel. Cada quien hacía como, como bien le parecía. Y luego cuatro capítulos de, de desastres, y una, genocidios, masacres, cosas terribles, ¿verdad? Y el último, último versículo del libro y de ese pasaje es, en aquel tiempo no había rey en Israel, cada quien hacía como bien le parecía. Esa es la naturaleza humana. Cada quien sentimos que nosotros sí sabemos cómo. Yo sí sé hasta dónde puedo hacer este pecado. Yo sí sé cuándo eh, hay que eh, obedecer esto y, y cuándo, ay, pues a lo mejor ahorita no se puede, ¿verdad? Yo sí sé, por ejemplo, si me permiten decirlo, yo sí sé cuándo se puede mentir. Yo sí sé cuándo puedo contar mentiras, chiquitas, mentiritas, ¿verdad? Porque no siempre se puede decir toda la verdad. Entonces, yo sí sé, yo tengo el criterio suficiente para saber cuándo hacer algo que, que Dios aborrece porque Dios aborrece la mentira y sin embargo es tan común entre nosotros no la vemos como algo grave, no la vemos como algo terrible ¿sí? es más, es, para muchos es imposible pensar de una vida donde nunca voy a decir algo que no sea verdad y sentimos que sabemos cuándo y cómo Creemos que sabemos nosotros cuándo y por qué yo soy de esta manera verdad Y, y, y cuándo es justificado Que yo tengo una mala reacción, que yo tengo una mala actitud pero, pero es por esto y es por aquello y yo sé cómo medir Y te quiero decir esto, tú no sabes Yo no sé Ninguno de nosotros sabemos el bien y el mal Esa fue la caída de nuestros primeros padres cuando ellos dijeron nosotros sabemos lo que es bueno y malo Por eso quisieron comer de ese árbol y fue el desastre La realidad es que la clave de la vida es que yo oiga al Señor Porque Él sabe y yo no yo no sé cuándo puedo contar un chiste un poquito cargado de color. Yo no sé cuándo yo puedo decir una cosa que no es completamente verdad. Yo no sé cuándo yo me puedo quedar con algo que no es mío, pero pues a mí me tocaba porque esa persona y yo no sé eso. Y me engaño a mí mismo pensando que yo sí sé Y que yo sí tengo un criterio suficiente Para determinar cuándo y cuándo no Y lo que el Señor voltea dice Es que cuando haces eso Es porque yo ya te dejé Haz lo que quieras Hazlo como tú opines Hazlo como a ti te parece Vemos esto muy en particular Cuando se trata de la formación de una persona Porque nosotros vivimos ahorita En un tiempo de cristianismo donde nadie le dice nada a nadie, nadie corrige a nadie. ¿Y sabe por qué? Por las reacciones. Porque si vas con una persona y le dices, oye, esa forma de hablarle a tu hijo, no, tú quién eres para decirme a mí, tú no te metas en mi familia. Y ya no volvieron a tocar el asunto. ¿Me explico? Y creemos que tenemos nosotros ese derecho. Y ese criterio cuando la escritura dice Y a mí me impacta porque yo estoy ahorita Estudiando y llevándonos a través de Devocionales en el libro de los hechos Y se convierte espectacularmente Saulo de Tarso y le dice Señor ¿Qué quieres que yo haga? Y el Señor le dice Te voy a mandar a alguien que te diga lo que tienes que hacer Y Dios no se lo dijo Directamente, le mandó a alguien Desconocido, de poca importancia Y él te va, él te va a instruir Y él te va a decir lo que tú vas a hacer Y le vas a hacer caso, pero eso ya no se puede hacer, porque los oídos de este pueblo, dice la Escritura, se han engrosado, y se han vuelto difíciles, tardos para oír, ¿me entiende? Pero no tenemos ese criterio, nos está destruyendo, porque cada quien lo maneja como quiere y cada quien tiene su propia regla de cómo eso debe ser. ¿Sí? Y cada quien sabe la medida que debe llevar y, y cada quien sabe o cree que tiene la razón Cada quien cree que es el que sí sabe Entonces si yo me enojo de esta manera Bueno es por esto y por esto y, y, Pero si tú te enojas de esta manera Ah no, ¿por qué te enojas? Y cada quien lo maneja sí. Y esto amados Es cuando Dios se ha alejado Ay hermano, dice pero si Dios está conmigo Gente que dice eso tiene poco temor de Dios Esa es una característica propia De la persona que le falta temor de Dios Dios está conmigo Dios a mí siempre me ha X y Y Es que Dios a mí me ha bendecido Claro que Dios te ha bendecido Dios es muy bueno Pero no estamos hablando de eso Y cuando nosotros entramos en ese papel Es que Dios aquí está, Dios está en todo lugar No, no Dios no está en todo lugar Dios en su omnipresencia claro, lo llena todo pero su presencia manifiesta que es la que salva que es la que redime, que es la que sana que es la que transforma esa no está en todo lugar y en todo tiempo esa se aleja ¿cuándo? cuando nosotros no estamos oyendo y vivimos en un tiempo donde así se encuentra ahorita el pueblo de Dios. Ahora, en el Salmo 81, en los versículos anteriores, dice cómo hubiera sido cuando sí oímos al Señor. Acompáñenme en la lectura. Salmo 81, verso 8, dice: Oye, pueblo mío, ¿qué dice? Oye, pueblo mío, y te amonestaré. Mucho de lo que Dios nos va a hablar va a ser para corregirnos. Y si eso es un problema, tenemos un problema. Porque de las cuatro cosas que hace la Biblia, según 2 eh, Timoteo 3.16, de las cuatro cosas que hace, tres son correctivas. O sea, Dios nos amonesta. ¿Por qué? Porque venimos de un mundo malo. Mire, nosotros estamos ahorita siguiendo una serie de... de una enseñanza revolucionaria para lo que es escuelas verdad y, y, la, y la directora que está revolucionando la educación en su país Ella en un momento dado empezó a hablar acerca del pecado original Y hubo un escándalo nacional Y ella dice pero yo ni siquiera soy cristiana Porque no es cristiana Dice pero es evidente que el ser humano estamos dañados Dice porque en vez de comerme la ensalada que debo comerme Como una caja de galletas y en vez de levantarme a subirme a la caminadora Y hacer un poco de ejercicio Mejor me tiro a ver dos películas Mientras como bolsas de papitas Y yo sé lo que es bueno y no lo hago ¿Por qué? Porque estamos dañados Esta es una no cristiana Diciendo todos nosotros Por nosotros mismos Vamos a hacerlo mal Todos necesitamos límites Todos necesitamos ayuda Todos necesitamos oír todos Cuando hablamos Acerca del Señor Si queremos oír a Dios Entienda que el Señor te va a amonestar El Señor nos va a amonestar y, y raras veces va a ser una voz del cielo Normalmente va a ser a través de un hermano O hermana en Cristo Y dice así Versículo 8 Dice oye pueblo mío y te amonestaré Israel Si me oyeres y luego nombra cinco cosas que suceden cuando oímos Si me oyeres no habrá en ti Dios ajeno O sea no habrá presencia de demonios No habrá operación de hechicería No habrá ninguna herencia maldita del pasado Nada de eso habrá si me oyes Dice dos no te inclinarás a Dios extraño Ningún dominio de la oscuridad tendrá algún poder sobre ti Ninguna de estas cosas podrá dominarte a ti ¿Sí? Lo tercero dice yo soy Jehová tu Dios Y aquí está hablando precisamente de esa conexión De esa interacción Dios presente en medio de su pueblo Si me oyeres, si me escuchas Y luego dice yo te hice subir de la tierra de Egipto yo te traje libertad, yo te traje salvación, eso es lo que sucede cuando estamos oyendo a Dios, salvación empieza a manifestarse por todas partes y finalmente dice abre tu boca que yo la llenaré. El resultado final de gente oyendo a Dios es una abundancia en maneras que ni siquiera imaginamos, pero todo depende de un pueblo que oye. Y como le digo, Abacuc vivía en un tiempo donde Dios no solamente estaba ausente, a la gente le daba igual. Podían tener un judaísmo donde Dios no estaba presente. No fue la única vez que sucedió, pero sí fue una de las más graves. Y entonces oró, Abacuc oró. Y su oración no fue por sus necesidades Su oración fue en respuesta a lo que oyó de parte del Señor Permítame leerle otra oración de otro de estos profetas Porque los profetas, ahora voy a leer de Isaías Fueron enviados porque el pueblo se había ido mal Y la función del profeta básicamente era decir Ey pueblo no es por ahí, es por acá Pueblo, hey, el Señor no está aquí Este es el camino del Señor como resultado la mayoría de los mataron No les fue bien a los profetas ¿sí? O sea que estas reacciones que tenemos nosotros Cuando alguien nos llama la atención Son comunes a la raza humana Pero si nosotros queremos que Dios habite entre nosotros Entonces nosotros necesitamos Este voltear y buscar ayuda del Señor al respecto Total, ¿cómo es eso pues empiezas a orar y empiezas a hacer las oraciones que el Espíritu Santo quiere que hagamos. Y escuchen esta oración de Isaías: dice: Oh, si rompieses los cielos y descendieras, y a tu presencia se escurriesen los montes como fuego abrasador de fundiciones, fuego que ha servir las aguas para que hicieras notorio tu nombre a tus enemigos, y las naciones temblasen a tu presencia, cuando haciendo cosas terribles cuales nunca esperábamos, descendiste. Fluyeron los montes delante de ti Ni nunca oyeron, ni oídos Percibieron, ni ojo ha visto a Dios Fuera de ti que hiciste Por el que en él espera Y este último versículo Es un versículo que encontramos en el Nuevo Testamento, en Primera de Corintios El apóstol Pablo diciendo cosa que ojo no vio, ni oído oyó, ni ha subido en corazón de hombre Son las que Dios ha preparado para los que le aman, dice pero esta nos las revela el Espíritu Santo Isaías estaba clamando porque volviera a Dios en la persona del Espíritu Santo Volviera a la tierra y esa es la respuesta que estamos buscando no que se resuelva la economía No que se resuelva X o Y situación personal Aunque estas son muy válidas Pero está buscando tu Espíritu Santo Que vuelva a la tierra y cuando Jesús vino a la raza humana en forma humana Él volteó y nos dijo tú no puedes hacer esto, tú no puedes vivir estas cosas Necesitas a Dios adentro por eso no se vayan, no se muevan Cinco veces lo dijo, cuatro evangelios, libro de los hechos Ye, Ustedes serán llenos del Espíritu Santo, ustedes tendrán a Dios No solamente cerca lo tendrán adentro este fue el clamor de Isaías Y este es el clamor que Dios quiere despertar en nosotros Quiero llevarnos ahora al Salmo 85 Los Salmos son importantes porque son oraciones ¿sí? Los Salmos son gente derramando su corazón delante de Dios. El Salmo 85, vamos a leer a partir del versículo 8, pero nuevamente encontramos la misma situación. Fíjese, en el versículo 4 dice, restaúranos, oh Dios, de nuestra salvación, y haz cesar tu ira de sobre nosotros. ¿Estarás enojado contra nosotros para siempre? ¿Extenderás tu ira de generación en generación? ¿No volverás a darnos vida para que tu pueblo se regocije en ti? Muéstranos oh Señor tu misericordia y danos tu salvación ¿Qué es lo que estamos aquí escuchando? Dios está lejos, Dios no está a la mano y ellos están clamando, Señor, tú fuiste propicio a tu tierra, tú nos sacaste de la cautividad y ahora estás molesto con nosotros. Permítame hacer una pausa. Yo hubiera querido hacer esto sentado con usted en mi sala y haciéndolo una conversación personal. Nosotros Vivimos en un tiempo de positivismo donde Dios nunca está molesto, Dios es, Dios es muy bueno, no, Dios es mucho más bueno de lo que usted se imagina, pero Dios sí se molesta y Dios sí se retira, y nosotros necesitamos estar conscientes que hoy en día estamos en un tiempo donde Dios no está cerca, y por eso la gente no oye al Señor o no sé si es al revés si es porque no oímos al Señor que el Señor no está cerca pero al final de cuentas las dos cosas van juntas ¿y qué vamos a hacer? o sea, seguimos llevando a cabo nuestra rutina cristiana ahí está la pantalla ahí están las cosas que hacemos todo muy bien ¿es esto de lo que se trata? la muerte y resurrección del Hijo de Dios es esto de lo que se trata todo este libro revelado a los hombres, ¿Es, es, es ese el fin o hay una respuesta nuestra para con el Señor en medio de esos tiempos hay una forma de, de por así decirlo de lograr que Dios deje de estar lejos y deje de estar Molesto, Salmo 85 es esa oración y fíjese después de que ora, restaura oh Dios de nuestra salvación En el verso 8 fíjese lo que dice, escucharé lo que hablará el Señor, escucharé lo que Dios tenga que decir Eso es exactamente lo que hizo Habacuc él está orando, Él está diciendo, Él por qué Y luego escucha al Señor Oh Señor, he oído tu palabra Y a lo mejor lo que Dios tenga que decir No va a ser lo más agradable en este momento Pero escucharé lo que diga el Señor Dice porque hablará paz a su pueblo y a sus santos Para que no se vuelvan a la locura Mire, los seres humanos Creemos que nosotros sabemos manejar nuestra vida, no es cierto Sabemos que tenemos criterio, creemos que tenemos criterio, no es cierto O sea suelte ese engaño, entre más pronto lo suelte mejor le va a ir La mayoría de los seres humanos no nos damos cuenta de lo frágil que somos Hasta que ya somos ancianos, cuando es demasiado tarde para caminar una vida que va a dar el fruto que Dios quería que diera No somos tan listos y no somos tan buenos Ninguno de nosotros, no lo soy yo y no lo es usted Y si Dios nos abandona tarde que temprano terminamos en la locura esta mañana estábamos hablando acerca de toda la, la violencia que hay en nuestro país Ahorita nosotros cambiamos el horario del, del camión que se fue Se iban a ir después de la reunión pero dijimos no que se vayan temprano ¿Por qué? porque tienen que pasar por Zacatecas donde cuelgan cuerpos muertos decapitados Porque no queremos exponerlos a pasar por ahí de noche Por eso los mandamos temprano Yo dije ¿Qué nos pasó? este es México nosotros somos la nación amiga, el país amigo. ¿No se acuerda? México 88, México recibe a sus amigos. ¿Qué nos pasó? Llevamos 400 mil asesinados en fosas este, comunes donde hay cientos de cuerpos en todas las partes de nuestro país. Gran parte, o sea, es una cosa terrible. Digo, pero si somos mexicanos y los mexicanos somos rete buena onda. No es cierto. Cómo llegamos a eso, cómo pudimos ser y dice ay yo no, no se engañe porque todos somos capaces si Dios nos suelta de hacer eso y más y pensamos y decimos que no, porque precisamente ese es donde nosotros estamos haciendo que Dios se mantenga lejos, en esa actitud de que yo sí tengo criterio, yo sí sé cómo hacer esto. Y no es verdad. Por eso, el creyente, su afán es oír. Por eso Jesús, el que tiene oídos para oír, oiga, el que tiene oídos para oír, oiga, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, oiga lo que, eh, oiga. Y oír en la Biblia siempre es sinónimo de captar y obedecer, siempre. No me toca escoger cuándo obedezco o hasta qué grado obedezco, yo no tengo ese derecho, yo no tengo esa atribución, ¿me entiende? Y, y nos tomamos los seres humanos atribuciones ¿Me entiende? Y decimos hasta dónde Y no, ya ya esto demasiado eh, No, no, tampoco hay que exagerarle tanto Y nos tomamos atribuciones para decidir Cómo nosotros vamos a responderle al Señor Déjeme Termino Con un par de cosas Dice, escucharé lo que hablará El Señor Dios porque hablará paz a su pueblo y a sus santos, para que no se vuelvan a la locura ciertamente cercana está su salvación a los que le temen para que habite la gloria en nuestra tierra algunos de nosotros estuvimos aquí en tiempos donde la gloria de Dios visitó este lugar y palpamos cosas que no se pueden describir ¿sí? y quizá a ti nunca te ha tocado o quizá tú lo palpaste y se te olvidó, pero eso es lo que Dios quiere Él quiere llenar la tierra de su gloria, escucha cómo termina el Salmo, dice la misericordia y la verdad se encontraron la justicia y la paz se besaron la verdad brotará de la tierra y la justicia mirará desde los cielos, el Señor dará también el bien y nuestra tierra dará su fruto la justicia irá delante de Él y sus pasos nos pondrá por camino cierro con lo siguiente cuando más lejos se siente Dios y cuando más oscuro se siente el ambiente entonces Dios llama a su pueblo y los llama a orar igual que Abacuc, igual que el salmista este viernes pasado más de 250 personas de esta congregación llenaron este auditorio para una velada de oración y yo me sorprendí, yo honestamente no lo esperaba yo llegué aquí y vi gente bajándose de sus carros corriendo para entrar y, y muchos que yo dije wow verdad porque no esperaba verlos y aquí estaban y la gente oró y oró y luego 80 muchachitos que ahorita pudieran estar en su Xbox ¿Verdad? Todo el día quedándose discos con Netflix y, y en vez de eso Ahí van en un camión para Estar en un campamento donde No van a ver tele y no va a ver celular Y se van a encontrar con el Señor ¿Y qué está pasando? Dios está llamando A su pueblo y si oímos Ahorita como dijo el salmista Escucharé lo que diga el Señor Si oímos ahorita Entonces vamos a poder nosotros Reconectarnos con el Señor pero amados yo le estoy hablando de mi corazón como un creyente sencillo que es miembro de esta comunidad, esto que nosotros conocemos como ser cristiano no es todo es muchísimo más lo que Dios quiere, es muchísimo más lo que leemos en este libro Lea el libro de los hechos, son 28 capítulos donde vemos nosotros Cómo es el caminar del pueblo de Dios y sabe que es la característica Más espectacular del libro de los hechos, no son los milagros aunque hubo muchos Es que esa gente oía a Dios cada rato encontramos que fulano estaba aquí y el Espíritu Santo le dijo y Pedro estaba en una visión que no entendía y el Espíritu Santo le dijo y oían al Señor y tú lo ves desde el capítulo 1 hasta el capítulo 28 de, de Hechos esta gente oyendo, captando al Señor yo quiero decirte lo que hasta ahorita nosotros consideramos un buen cristianismo No se parece a este libro, pero este libro es lo que Dios da Esta vivencia es la que Dios da Así que necesitamos detenernos, atrevernos como Abacuca a voltear y ver Esto no está bien Señor, porque no está bien no está bien no tenemos nosotros la, el testimonio que nos convierte en la luz del mundo ahorita no no tenemos un testimonio que nos hace la sal de la tierra que gente glorifica a Dios por ver nuestras obras eso todavía no está sucediendo nosotros necesitamos volver y decir Señor esto no está bien ¿dónde estás? ¿por qué te has ido? ¿por qué estás molesto? Y empezar a orar así como oró Abacuc. Yo te quiero hacer una pregunta que no quiero que me contestes a mí No estoy buscando que nadie levante la mano Pero quiero que oigas la pregunta ¿Es esta tu oración? ¿La tomarás como tu oración? Oh Señor he oído tu palabra, he oído tu palabra y temí Señora viva tu obra en medio de los tiempos En medio de los tiempos hazla conocer En la ira acuérdate de la misericordia Dios está llamándonos a orar Eso es indiscutible Y quiero decirle una cosa No venimos a orar porque somos buena gente Venimos a orar porque Dios nos trajo ¿Sí? ¿Por qué? Porque cada vez que Dios quiere hacer algo en la tierra Dios levanta gente para orar Mire, uno de los testimonios más gruesos De tiempos pasados en nuestro país fue en una iglesia en Chihuahua cuyo pastor era ateo y aparte tenía segundo frente y aparte era drogadicto y era la iglesia más grande protestante de Chihuahua dice ¡Ah! como, él me contó la historia, así que no crea que estoy de chismoso y escribió un libro al respecto y sabe qué pasó Dios llama a dos mujeres a orar y empiezan a orar, yo las conocí por accidente por una coincidencia, en la central camionera de Chihuahua. E invitaban a este pastor a, Teo a orar y él iba hecho un demonio de furibundo, porque pues, él lo último que quería era pasársela con dos fanáticas que querían orar. Y esas dos mujeres orando y orando y orando y aquello empezó a contagiarse y luego la iglesia empezó a contagiarse y un día finalmente el pastor se convirtió. Así que hay esperanza para ustedes, ¿verdad? Sí. Y él me contó el día de su conversión Había venido un grupo de un avivamiento en una iglesita en Nuevo Laredo Y andaban viajando en, durante el verano Visitando iglesias de su denominación Y llegan a la iglesia de él por una semana Pero la iglesia de él era una iglesia grande, importante Era más grande que la nuestra ¿Sí? Y estoy hablando de hace 50 años y empieza a ver toda clase de cosas Y él furioso y ya estaba harto Y estaba esperando que terminara La famosa semana que terminaba el domingo en la noche Y ya se iban estos locos Y él podía entonces tomar sus vacaciones Con las cuales él planeaba por palabras propias Abandonar a su mujer Abandonar el ministerio Irse con su amante Y tirarse a la perdición Era todo su plan y esa noche él vio a Dios moverse en la iglesia en maneras espectaculares y su reacción fue todavía más coraje. ¿Y dónde está Dios? Y no es cierto. Y se fue a su casa furioso y se acostó y de repente él nunca en la vida se podía levantar temprano, él necesitaba tomar pastillas para poderse levantar y eran las cuatro, cinco de la mañana y está totalmente despierto y se levanta y sale a una salita en su casa, y cuando llegó a esto ya no me pudo terminar de platicar la historia, porque empezó a llorar. Y su esposa me platicó el resto de la historia. Entró a la salita, y de repente una luz intensa llenó a aquel lugar, y oyó al Señor y le dijo, me buscabas, aquí estoy. Se llama Pedro Rivera, ya es muy anciano sí y toda su vida y por supuesto la iglesia cambió porque Dios hizo acto de presencia. Amados Dios no está presente entre nosotros como él quiere estar. Y nosotros necesitamos reaccionar y decirle señor, no te quedes lejos. No nos abandones a nuestra suerte y a nuestros designios. No nos dejes en manos de nuestras propias opiniones o de nuestro propio criterio. Vuelve a nosotros, Señor. Y Dios dice en la Escritura: solícito por su pueblo. Solícito por su pueblo. Él volverá. Cercana está su salvación a los que. Le temen, sabe cómo es el temor de Dios por lo menos una faceta, yo sé quién soy Y yo sé que yo no soy lo que Él quiere que yo sea, yo sé cómo soy y me tengo pavor a mí mismo Parte del temor de Dios es este entendimiento yo no soy el que sabe, yo no soy el que tengo la razón Yo no soy el que puede Yo soy el que necesita desesperadamente al Señor Dices si yo no soy ateo Él era pastor y llegó ateo Y drogadicto y mujeriego Siendo pastor y Si yo no, no caiga en la trampa Mejor clame al Señor Mejor dije líbrame Señor Mejor acepte el consejo y la amonestación. Mejor dejes de formar. ¿sí? Y vamos a ver a Dios en la tierra. Amén, familia. Así que levantamos nuestra voz a Ti, Señor, como a Abacuc. Cuando vemos que estás lejos, cuando vemos, Señor, que la tierra adolece de tu ausencia. Y sentimos que estás molesto y distante Pero no eres tú sino somos nosotros Señor Y hoy venimos Señor como Abacú que hemos oído tu palabra y nos causa temor Señor Aviva tu obra, aviva tu obra en nuestros corazones, aviva tu obra en nosotros Señor No lo que siempre te hemos pedido que hagas Señor en nuestras circunstancias Sino lo que tú prometes hacer adentro de nosotros Señor Aviva tu obra en medio de los tiempos, en los tiempos hazla conocer En este tiempo donde nos sentimos abandonados ten misericordia de tu pueblo Tú prometes que tu salvación Está cercana A los que te temen pues Señor Que sea tu temor Sobre nosotros, que haya Temor de Dios en nuestros corazones Señor, que no seamos Tan superficiales Señor Y todo fácil cuando nos damos Cuenta que alrededor nuestro Señor las cosas no están Bien Y vuélvenos Jesús Vuélvenos a ti Señor Abre nuestros ojos para verte Nuestros oídos para oírte Señor Y vuelve a llenar la tierra Ahora quiero que me escuche Pero quiero que me escuche con sus ojos cerrados Dios está llamando a su pueblo a orar Dios está llamando a los jóvenes no me quiero quedar afuera no quiero que tú te quedes afuera hace rato un hermano en Cristo vino y me platicó que vino sobre él el Espíritu Santo y empezó a orar en lenguas y ya no podía hablar en español y estaba preocupado y yo estaba con la oreja, la sonrisa de oreja, oreja porque esas son las muestras del Señor son cosas que Dios hace me dije si sí, tú eras si estás en el trabajo y no puedes hablar en español, ven y búscame. Pero yo estaba, yo estoy glorioso de oír eso. Pero, pero mis amados, eso es solo una semilla. Eso es una muestra. Eso es un, un anticipo pequeñísimo de lo que Dios quiere hacer con todos nosotros. Así que clamamos a ti, Señor. No nos dejes, no nos abandones a nuestra propia fuerza. No nos dejes en manos de nuestra supuesta bondad, Señor. Hoy venimos a ti, Señor, a pedirte, vuelve, Señor, aviva tu obra. Dígalo conmigo, dilo conmigo, iglesia, aviva tu obra, Señor. En medio de los tiempos, hazla conocer. En la ira, acuérdate de la misericordia. Despierta Señor el espíritu de tu pueblo Llámanos Señor a tu presencia Vuelve nuestros oídos atentos a ti Señor En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús